0: Innen és túl! Fogyatékos ügy, egészségügy szociális ügy kultúra. Esély magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Rúzsa Viktor. Oh!
1: <gül> Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Esélyegyenlőségi magazinunk 2023. januári első adását hallják, mely műsorban visszatekintünk 2022-re. Igyekeztem kiválasztani, persze nem volt egyszerű dolgom, 2022 általam legjobbnak vélt interjúit, riportjait. Ezekből következik most egy ismétlő válogatás mai adásunkban. Elsőként 2022. március 4-ig péntekig utazunk vissza az időben, amikor is tisztújító közgyűlést tartott a Vakok és Gyengéllátók Hermina Egyesületének turista szakosztája. Tavaly is megrendezte a Bráj ünnepet, a Bráj kultúrát népszerűsítő Bráj olvasás versenyt a Vakok és Gyengéllátók Szabolcs-Szatmár megyei Egyesülete. Önkéntes munkatársakat keres a Vakrepülés szintásulat. Tartsanak velünk!
0: Stereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, Egészségügy, Szociális Ügy, Kultúra. Esélyegyenlőségi Magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Ruzsa Viktor vagyok. 2022. március 4-én pénteken tisztújító közgyűlést tartott a Vakok és Gyengéllátók Hermina Egyesületének turista szakosztálya. Megtisztelő volt számomra, hogy ezen a közgyűlésen a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége elnöke Dr. Nagy Sándor képviseletében vehettem részt. A Vakok Szövetségének turista szakosztálya 1966-ban Kügler Jenő vezetésével alakult meg. 1974 óta, tehát 48 éven át, Hirt Ignác volt a vezetője, aki időskorára korára tekintettel ezen a taggyűlésen lemondott elnöki rizségéről. A gyűrést megelőzően röviden áttekintettük pályafutását, illetve a turista szakosztály múltját. Már gyerekkorodban kortad a vizet, és tulajdonképpen akkor csapott meg téged a természet szele, és döntöttél úgy, hogy kitűzött célul azt, hogy az emberek a zajos városból menjenek ki vidékre, a jó levegőre, a természetbe. Tehát megcsapott téged a mozdony füstje.
2: Igen, fiatal koromban faluhelyen éltem. A nagypapámmal, mint gyerek, jártuk a határt, dolgozgatott, én meg ott lebzseltem körülötte. Hát a látásom az fokozatosan romlott. Kalocsán a Szent István gimnáziumban érettségiztem, aztán hát elég keservesen, mert akkor is. Alig láttam már, de nagy nehezen mégis elvégeztem. Majd, mivel, hogy falun éltem, valamilyen fizetős lehetőség kellett, segédkönyveléssel próbálkoztam, de alig láttam, már azt csináltam egy darabig. Aztán hát ott faluhelyen legalábbis nem tudtuk, hogy úgy tudtam, hogy csak totál vakok kerülhetnek a vakok szövetségébe, de aztán Később kiderült, hogy valamennyit látók is bekerülhetnek, és 62 be kerültem föl Budapestre. Megtanultam felnőttként a pontírást. Bánó Miklós bácsi volt a pontírás oktatója.
1: Hol hallottál először a turista szakosztályról?
2: Hát amikor fölkerültem Pestre, akkor egyből bekapcsolódtam mindenbe, én akkor volt még olyan, hogy Esperanto tanfolyam oda is jártam, Német tanfolyamra, szóval mindenbe bekapcsolódtam, és 66-ban alakult a szakosztály. Én akkor egyből beléptem a szakosztályba. És... Igen,
1: ugye Kügler Jenő volt, aki alapította, igen. vagy vezette, ugye?
2: De... Jenő bácsi volt, igen, igen az első szakosztályvezető, Hát ő is javasolta, hogy hozzuk létre a szakosztályt, ő külföldön járt valahol és látta, hogy ott a vakok járják a természetet és aztán az ő kezdeményezése révén alakult meg a mi turista szakosztályunk. Hát eleinte csak mint, tudom, mint vezetőségi tag működtem közre. 74-ben vezető lettél, igen, és igen. tulajdonképpen azóta töretlen volt ez a
1: vezetés, tehát nem is volt megszakítás 48 nem, nem. éven keresztül nem. folyamatosan. És mentetek külföldre, határon, túlra, Erdében én olvastam, hogy Aradon, Nagyváradon, akkor voltatok a felvidéken, voltatok Magyarországon is sok helyen, Olaszországban, Rómában, a Szixtusi Kápolnát is megnéztétek, de el akartatok menni Pompejbe is, végül is a magyar Pompejnek hát az, nevezett Ipoly az, Tarnócra jutottatok el.
2: Az, az nem jut, a, az, az eredeti a, hely az nem jött sor, de voltunk tényleg rengeteg helyen. Hogy
1: választottátok ki a helyeket? Jöttek ötletek, a tagok ötleteltek, hogy hova szeretnénk elmenni?
2: Jöttek ötletek is, és aztán hát a sok ötlet közül a megfelelőt mindig kiválasztottuk, és hát tényleg rendszeresen régebben, hát most már kicsit elkénye meg hát meg is föregettek a tagok. Régebben minden hétvégén túráztunk. Nem kevesen, 30-35-en. Igen, a
1: szép létszám, és az, hogy ti látásérültként, vakon alig látóként mentetek, főleg ugye a szervezéssel kapcsolatban, meg hát ugye itt a tolerancia is, hogy mennyire fogadtak el benneteket az idegenvezetők hozzáállása. Mennyire volt ez nehéz?
2: Hát természetesen, aki nem látott, annak kellett egy megfelelő kísérője, hát elmentünk minden. Hát a Kübler bácsi első alkalommal nagyon félt, hogy hogy fog ez sikerülni, de aztán amikor túlvultunk az első túrán, akkor látta, hogy ugyanúgy tudunk túrázni, mint ha látnánk. Hát mentünk jó utakon, rossz utakon, mit tudom én, olyan meredek, hegyoldalakon is fölmásztunk. Mennyi
1: a Tehát nem volt gond. Tehát Volt, amikor hegymászó felszerelés is kellett, vagy azért nem, nem könnyített azért az útvonal az volt, hogy itt túra. A hát hát
2: legfeljebb, négy kézláb mentünk hát, vagy. Igen,
1: olyan volt eset. Igen. Hát olyan elő fordulni. És melyik volt a legemlékezetesebb, ha egyáltalán ki lehet emelni egyet, vagy kettőt így a az elmúlt fél évszázad, vagy bőfél évszázad, vagy most már ha az egész nézzük a teljes működést, akkor majdnem 6 évtized alatt.
2: Hát, nem nagyon tudok legjobbat, a legtöbb túra jól sikerült, emlékezetes volt. Hát volt olyan, hogy bőrigáztunk, elindultunk, nem esett, aztán félúton elkezdett ömleni, még a legalsó ruházatunk is csuron víz volt. És akkor hogy találtatok szállást?
1: Vagy ilyenkor, ilyenkor mit csináltatok, mit tudtatok csinálni?
2: Hát szállást azt kerestünk eleinte.
1: Volt olyan, amikor is pont hogy na most akkor kell keresni egy szállást, mert az, ami le van szervezve, az még messze van.
2: Hát azt előre lekötöttük nem mindig. Volt. Hát az elején akkor még nem voltunk ennyire kényelmesek. Volt olyan, hogy emeletes ágyon aludtunk. Aztán most már igények vannak, hát nyilván azóta változott minden. Egyébként akkor megemlítem, hogy a, a fő titkár is túrázott velünk a szemerédi, is, tehát te nem ismerted a Gerdelics, ezek ott a szövetségben vezető pozícióban volt. Igen, hát az
1: előttünk lévő generáció, hogy ezt szoktuk igen, mondani, igen. nagy tisztelettel, akik kiárták ezt az utat, amelyet aztán ugye ti is, vagy a újabb tagok is, ifjabb tagok, mi is járunk, jártunk, igen. nagy tisztelet előttük, és ilyenkor mindig fölhajtással emlékezünk rájuk, ezt azért tegyük gyorsan hozzá. Hány tagja van a turista szakosztálynak? Gondolom, hogy azért folyamatosan gyarapszik a létszám.
2: Hát volt olyan, hogy 149 fő volt a létszámat. Hát most a legutóbb 81-en érvényesítettek, hogy aztán most a, a taggyűlés végén mennyire fog felszökni, felkúszni a létszámat gond. Hát olyan 100-100 valamennyi tagunk volt az 100 közelében az elmúlt években.
1: Köszönöm a beszélgetést, hírt Ignácnak akinek további jó egészséget kívánunk, nagy tisztelettel, szeretettel, és köszönjük a lázatos munkáját. A ő, taggyűlés cutné Tühert Juditot választotta meg a következő elnöknek, a turista szakosztály következő elnökének, aki ugye hírt Ignác leköszönő elnök helyébe lép, Judit, mindenek előtt nagy szeretettel gratulálok neked. Mi volt, vagy te tagja a turista Köszönöm
3: szépen a kérdésedet. Én igazából 1968 óta voltam tag, kisebb-nagyobb megszakításokkal, mert ugye született két gyermekem, egy fiam és egy lányom. Akkor kimaradtam egy kicsit, és aztán utána újra indultam.
1: Volt már olyan, hogy te vezetőségi tag voltál, vagy eddig csak úgy Mindig eljártál? voltam, igen, vezetőségi, igen
3: beválasztottak, és akkor én igyekeztem is segíteni sok mindenben. Kísérőként többször kiosztásokban, pénzösszeszedésben, ilyesmibe, igen.
1: Azért azt itt a mégis zárt csoportunkban, vagy így az ismeretségi körben, akik hallgatják, nyugodtan beszélhetünk arról, hogy ugye azt szokták mondani, hogy a vakok közt félszemű a király. Igen. Hát te azért valamennyire látsz, még hozzá nem is keveset, igen. tehát azért te itt nagyon királynő vagy, és tud segíteni a taktársaknak, és ezt azért jó értelemben használják, és a kis használják jó értelemben a taktársak. Ilyenkor azért mindig fölmerül a kérdés, amikor valakit vezetőnek választanak, hogy mik a tervek. Van-e valami, ami változtatnál, vagy van-e valami, amit, amit tovább vinnél, Hirtelen az öletbe hullott ez a lehetőség. Igen,
3: én szívesen szervezek, én szeretnék külföldet is továbbra is szervezni, meg három éve én nem a turista szakoszt de ezt magunknak megszerveztük, hogy elmentünk Ötent, elmentünk Róma, Nápoly, Sorento, úgyhogy mi végigjártunk.
1: Vannak kedvenc Na, helyek?
3: Igen, napi 10-12 kilométert mentünk.
1: És melyek ezek a kedvenc helyek, ahova szeretnéd elvinni a csoportot?
3: Én nagyon szeretem a Balatont és környékét, szeretem Zalát, szeretem Sopron, Szombathely. Azt minden évben megyünk Bükkfürdőre, és akkor onnan kirándulunk, nem a fürdés miatt megyünk.
1: Igen, egyébként ezt azért, ha már Bükkfürdőt említetted, azért ezt érdemes tudni, és a tagok tudják, és talán te ugye a klubban is aktívan közreműködsz, és ugye ők azért mennek oda is.
3: Mindenhova megyünk, igen, a ővelük is, azt is szervezzük, igen.
1: Igen, úgyhogy te azért itt több fronton érintett igen. vagy ebben a dologban. Mit üzensz a fiataloknak, hogy hát ha kedvet kapnak, vagy mi az, amitől szerint, hogy hát kedvet ne legyenek, kapnának?
3: Ne legyenek restek, jöjjenek, kiránduljanak a szabad levegőn sokat. A budai hegyekben ott, ott általában majdnem minden hétvégén van kirándulás.
1: Nagyon szépen köszönöm, és hát nagyon 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 sok sikert Köszönöm. sok szerencsét kívánok neked és a csapatnak gratulálok nektek jó egészséget kívánok
3: vagy. Köszönöm.
1: A Vakok és Gyengén látók Hermina egyesülete turista szakosztályának új elnökével Cutné tühertyuriddal beszélgettem
0: Stereotípiákon innen és túl Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra Esélyegyenlőségi Magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: A Vakok és Gyengénlátók Szabolt szatmár megyei Egyesülete 2022-ben is megrendezte a Bráj ünnepet, azon belül, illetve ennek részeként Bráj olvasás versenyt rendezett. Az Egyesület elnökét Nemes Nagy Tündét köszöntöm, akivel a Bráj ünnep létrejöttéről beszélgetek, Kedves Tünde, jól tudom, 2005 óta rendezitek ezt a Brály ünnepet?
4: Az Országos Brály Olvasás versényt 2005-ben rendezte meg először az általam képviseltakok és gyengéllátók már Berekmegyei Egyesülete, mely 2020-ban dr. Hofmaritától a Braille ünnep elnevezést kapta.
1: Tulajdonképpen ez azt is jelenti akkor, hogy a Braille olvasás versenye próbáljátok egy kicsit népszerűsíteni a Braille kultúrát. Miért érzitek úgy, hogy ezt népszerűsíteni kell? Nem magától érthetődő, látássérült emberek körében a Braille olvasás, írás, tehát a Braille kultúra egyáltalán?
4: Azt tapasztaljuk, hogy egyáltalán nem magától érthetődő, a fiatalok talán már jobban a digitális uh, irány felé fordulnak, de nekünk uh, muszáj, hogy fenntartsuk a bráj kultúra ápolását, a létjogosultságának a megőrzését, hiszen mint tudjuk, a letessérőtek többéleképpen olvasnak, és a bráj olvasással nem csak az olvasás teretetét tudjuk fenntartani, hanem ezzel például, ha sokat olvasunk brájban, akkor helyes írásunkon is tudunk korrigálni, hiszen azok az információk, amik vizualitás útján nem jutnak el hozzánk, azokat tapintással nagyon jól tudjuk pótolni. A mindennapokban is tudjuk használni a brájt, hiszen brájkijelzőkkel is tudunk olvasni, gyógyszeres dobotokon is megtalálható a bráj, illetve saját magunknak a saját életterünkben is tudunk brájfeliratokat készíteni, és én azt gondolom, hogy ennek a kultúraját igenis kell, hogy egy kicsit jobban népszerűsítsük, jobban ápoljuk.
1: Minden évben más, nem szeretem ezt az ott használni ilyen esetben, hogy kötelező, tehát mindig erre áll az ember szája, kötelező, író, műveiből kerül kiválasztásra az, amit a versenyzők felolvasnak. Idén Váci Mihályra esett a választás, mi volt ennek az apropója? Miért éppen Váci Mihály?
4: Nálunk úgy van, hogy az országos brájolvasó versenyeken kivárólag szabolcs már berek megyei irodalmárok írásaival, illetve életükkel, munkásságukkal ismertetjük meg a brájolvasó versenyre érkező látássérülteket. Van, amikor kortás írókkal foglalkozunk, ebben az esetben a kortás írót beültetjük a zsűri tagjai közé, eljön, és neki is egy nagyon nagy élmény, hogy az ő írását brájírásban olvassák látássérültek. De vannak olyan évek, mint például az idei vagy a tavalyi, amikor ránk hagyott irodalmi értéket olvastatunk, idén Várti Mihályt választottuk. Kettő év múlva lesz a születésének a századik évfordulója. Azt gondolom, hogy ez, ez egy picit figyelemfelhívó is volt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy Várti Mihály is milyen csodálatos verseket, elbeszéléseket alkotott.
1: Vannak-e már olyan tervek, hogy a jövő évben kit választotok, vagy ha még nincs, akkor mikor dől el, mennyi idővel a verseny előtt el, hogy ki lesz? Abban az évben a költő, akinek a műveiből választotok, vagy író?
4: Az már biztos, hogy jövőre szerzőnk lesz, hiszen az elmúlt években kettő ránk hagyott irodalmi értéket olvastak tavaly, Krudi Gyulától, idén pedig, ahogy az említettem az előbb Árci ő jövőre biztos, hogy kortárszerző lesz, de idén azt még most nem tudom megmondani, hogy ki lesz. Nézelődünk, figyelünk, vannak már talomban nevek, de az majd azt gondolom, hogy csak jövő év tavasszán, amikor elkezdjük szervezni a következő évi országos brájolasóvásányt.
1: Javaslatok ilyenkor érkeznek, vagy érkezhetnek a tagjaitok részéről is?
4: Nem érkeznek javaslatok, nem érkezhetnek, ezt mindig az általam képviselt Egyesület munkatársaival választjuk ki.
1: És miért van ez, miért nem engeditek, hogy legyenek javaslatok? Mert lehet, hogy van olyan tag, aki tudna javasolni még olyan költőt, írót, akit ti még nem javasoltatok, vagy már nagyon régen volt.
4: Azért Azért, mert minden alkalommal kizárólag Szabolcszat már Beregmegyei író, költő munkásságával ismertetjük meg a Bright olvasókat, azt gondolom, hogy a ez hagy legyen már egy ilyen privilégiuma, uh -huh. hogy mi adjuk ki azt a költőt vagy írót, akinek a munkásságával megismertetjük, mert pont az a jó benne, hogy például idén Vászi Mihálytól sem nem találtak. Nem tudnak előre ebből felkészülni. Tudnak gyakorolni, de nem az adott szerző írásából. Természetesen van olyan szerző, mint például pár évvel ezelőtt Kovács Judit Kortás volt digitálisan megjelent könyv, abból tudtak olvasni, de nem tudták, hogy melyik könyvéből, hiszen három megjelent könyve van, és történtesen nem abból ő volt a részlet, amiből fel tudtak készülni. Tehát azt gondolom, hogy ez egyfajta, ez egyfajta privilégium, tehát hagyj őrizze már meg a szervezőegyesület, hogy kinek az írásából fognak olvasni a következő évben.
1: Végezetül fontos beszélnünk a támogatásról, a szponzorokról. Én azt olvastam a felvezető anyagban, illetve a hirdetményben, amelyben meghirdettétek még augusztus előtt a Brej ünnepet, hogy nagyon sok szponzor van túl a Magyar Vakok és Gyengél Látók Országos Szövetségén, aki ugye szintén az ügy mögé állt vagy mellé állt. Vannak például helyi vállalkozások is, ugye?
4: Igen, igen, az Országos verseny az egy társadalmi felelősségvállaló program, hiszen a nyereményeket, a szponzorok nagyon-nagyon sokan vannak, akik támogatják minden évben az Országos versenyt. Vannak rendszeres támogatóink, mint a Pakó Maktár, vagy az Erzsébet Pintézet Tokai KB Pörkölő Manufaktúra, vagy a Tehetség Más Kim csapata, Ugyanígy a Magyar Vakok és Gyengélátók Országos Szövetsége, vagy Nyíregyháza Város Kulturális Bizottsága, de idén voltak új támogatók is, mint például a helyi szálak közösségi alapítvány. Kaptunk nyereményt a Babzsák Shoptól, kaptunk nyereményt. De igazából el sem tudom sorolni mindenkinek a nevét, mert közel 40 támogatónk volt. Az Alkoztatók Nonprofit BT, a Nyíregyházi Egyetem a Homilis Vision Nonprofit KFT, tehát rengeteg-rengeteg támogatónk volt idén, és hálásan köszönjük nekik a támogatásukat.
1: Hogy találhatok egymásra? Mert oké, okay, hogy az Országos Szövetségnek természetes az, hogy egy tag tagegyesület kezdeményezése mellé odá, de helyi, vagy az Alkoszoftnak, amelyet ugye szintén látássérült ember működtet és látássérültekre specializálódott, de a többi szponzor, hogy kerül a képbe, akik nem speciálisan látássérültekkel foglalkoznak?
4: Hát például a Pakó Maktár ő régió ismerősünk, a a boltjuk itt volt az irodánk mellett, és bementünk első alkalommal, és most már ő, második éve voltak a támogatóink, a Homilix Vision Non-Profit KST-t Például a, a Vakok és Gyengéllátók Jász Nagycom Szolnok megyei Egyesülete alapította, és megkeresett engem pestini Pestiini Marki, Pesti Zoltánni elnök, hogy ők is szeretnének nyereményt felajánlani az első, második és a harmadik helyzetnek. Ugyanígy történt, hogy a Miregyházi Egyetem is megkeresett. Tehát a Facebookon látják, a közösségi médiában látják a felhívásokat, a tájékoztatókat, az információkat, a programjainkat, és mivel hogy ő, tudják, hogy itt verseny van, és ott első, második, harmadik helyzet van, idén az első tíz ő, helyzetnek, Állítottunk össze a kollégáimmal ajándékkomagokat, tehát a sponsorok vannak, akik önmaguk keresnek meg minket, hiszen nagyon fontos nekik, hogy őket is láttassuk a Facebook oldalunkon, hiszen a támogatóinkat mindig kitesszük.
1: Nem csak Braille olvasás verseny van ott a helyi könyvtárban, hanem a versenytől követően még múzeumlátogatás is, tehát ráadásul még arra is törekedtek, hogy a résztvevők lehetőség szerint ne csak oda menjenek, aztán menjenek el, hanem töltsenek el ott egy kellemes hétvégét, és kulturálódjanak, ismerjék meg a helyi értékeket, tehát a szabolcs már bereg megyei értékeket. Ugye most is volt egy múzeumlátogatás is délután, szombat
4: délután. Igen, ennek a programnak most már az lesz a neve, hogy Bráj ünnep kulturális hétvége, országos bráj olvasás verseny. Ennek keretében szombat délután valamilyen közösségi programot, egy kötetlen közösségi programot szoktunk ö, életre hívni. Idén a Sóstói Múzeum faluban a szabolcs már berek megyei népi kultúrával ismerkedhettek meg. A vendégeink 35-en vettek részt a múzeumpedagógiai foglalkozáson, ö, vajköpülés volt, mindenki kipróbálhatta, hogy hogyan kellett annak idején vajat köpülni, az eszközöket megismerték, megkóstolhatták az írót, az elkészült vajat, ott kemencében sült, kenyére kenhették, és azt is megkóstolhatták, benéztünk a templomba, kipróbáltuk az akustikát, énekeltünk együtt, hiszen sok zenész és énekes betrészletországos brájolvasó versenyen megismerkedtünk a korabeli iskolával, aki rossz volt, ők kukoricára térdepeltettük, illetve kicsit megvesztőztük a kapott körmöst, uh -huh. ezt is kipróbálhattuk, a van, akkor a beli kocsmába is betérhetünk egy kávérra. Megnézegettük azokat a házakat, amik a skanzemben vannak, és jellegzetesen Szabolcát, mert Bereg megyét mutatják be. De volt már olyan év, amikor a sóstói erdőben ismerkedtünk az erdővel, az erdő növény és állatvilágával. Biológia tanár volt akkor a, a moderátorunk ehhez a programhoz. Megismertük egy irodalmi szépával tavaly például, és audionarrátorral is szabol, a Níregyháza városnak a, a köztéri szobirait, amik köthetőek valamelyik irodalmárhoz, vagy, vagy valamilyen irodalmát mutatnak be. Úgyhogy igyekszünk minél színesebbé tenni a városunkban tartózkodást.
1: Az is fontos kérdés viszont, hogy milyen szempontrendszer szerint zajlik az értékelés. Úgyhogy most itt köszönhetem körünkben így az éteren keresztül az idei verseny első helyezettjét, Magyar Csabát, aki egyébként a vakok általános iskolájában tanár. Melyik művét választottad Váci Mihálynak, illetve melyik művét kaptad?
5: Vallomás töredékek írásából olvashattunk. Ez egy néhány oldalas mű, és ebből minden versenyzőnek három percig kellett folyamatosan felolvasni. Hogy a szabolcs szaknár Egyesület választja minden évben a zsűrit. Az más kérdés, hogy, hogy kit hívnak meg, mert minden évben egy látássérül tagja is van a zsűrinek. Tavaly például én voltam, ha akkor, tudsz is mesélni, igen, hogy,
1: igen, akkor tudsz arról is mesélni, hogy milyen szempontrendszer szerint zajlik az értékelés. Az érthetőséget nyilván fontosnak tartják, a gyorsaságot, a tempót, hogy ne legyenek nagyon darabosak a, a mondatok. Az érthető,
5: szép, hangsúlyozott olvasás nem a nagyon gyors és elhadart és robotszerű, hanem a jól érthető és élményszerű felolvasás ami nagyon fontos. És ugye már figyelik azt is, hogy ki milyen fejlődés mutat fel az évek
1: során. Ezt a podcastet. Épp látó emberek is fogják hallgatni, akik annyit tudnak, hogy a látásérültek pontírással, bráírással kommunikálnak többek között. Nyilván a számítógép és egyéb kisegítő alkalmazás az majd ezután következik, tehát ugye alapdolog a BREJ. A BREJ-bizottságnak milyen feladata van azon túl, hogy Ápolni kell a braj kultúrát, és elő kell segíteni azt, hogy igenis, hogy minden látásérült gyerek, fiatal megtanulja, megismerje, megszeresse.
5: A brai bizottság arra a feladatra jött létre, hogy megpróbálja megreformálni a brai írást, és azt gondolom, hogy ezt sikerrel véghez is vitte, még Kuminka György vezetésével. Az a célja a bizottságnak, hogy így van, a legfőbb célja, hogy ápolja a brai kultúrát mert nagyon nagy ö, veszté fenyegeti, egyre több halmozottan sérült látás, ö, fogyatékos gyermek van az iskolákban, mind az integrált gyerekek között, mind pedig a vakok iskolájában, és bizony nagyon nehéz őket megtanítani a ráírásra, illetve hogyha meg is tanulták, ö, sokszor a kényelmi szempontok miatt úgy döntenek, hogy hanyagolják, és nem gyakorolják eléggé ezt a csodálatos ö, írásrendszert és életformát, amit Louis Brown megalkotott, és bizony nagyon fontos, hogy, hogy amíg ennél jobb alternatívát nem tud a világ felmutatni a látássérültek kultúrájának és írás tudásának a fejlesztésére, addig nagyon fontos feladatunk, hogy megőrizzük a látássérültek számára ezt a csodálatos írásrendszert, amivel bármit szinte ki lehet fejezni.
0: Tereótipiákon innen és túl! Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy kultúra. Esélyegyenlőségi magazin! Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Beszélgető társam Máj Kristina a Vakrepülés Színtársulat művészeti vezetője. Hogyan is áll a Vakrepülés Színtársulat, önkénteseket keresnek tudni még. Szerbusz Krisztus, szeretettel köszöntelek, illetve köszönöm, hogy itt lehetek köztetek a NetMedia sátrában. Mikor indult? Milyen céllal indult ez a kezdeményezés
6: már jó régen? Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát megpróbálom nagyon röviden összefoglalni ezt a mögöttünk elmúlt több mint húsz évet. Maga a Szintársulat 1998-ban alakult, azzal a céllal, hogy sötétben hozzunk létre színházat. Sallai Zoltán volt a megalapítója. Ilyen kezdeményezés nem nagyon volt akkor sem, és hát azóta sem nagyon tudunk arról, hogy lenne akár Európában, vagy világszerte. A célunkat összefoglalva talán legrövidebben az lenne, hogy olyan módon tudjuk megmutatni a látássérült életvitelét, vagy a látássérültség lényegét, hogy egyúttal szórakoztató is legyen, de nyomot is hagyjon az emberekben. Úgyhogy azért próbáltuk azt meg, hogy interaktívvá tesszük a darabokat. Ez azt jelenti, hogy a közönség is részese a darabnak, tehát ami nagyjából a szereplőkkel történik, az a darab közönségével is megtörténik. Például a görögországi utazásnál táncolnak a búcsúban, enni, inni kapnak, vizesek lesznek az esőben. Úgyhogy... Ez egy másfél órás sötétség, ami azért mély nyomot hagy, talán mélyebb nyomot, mint hogyha mondjuk tartanék egy 20 perces kis előadást a látássérültek mindennapjairól.
1: Nyilván kaptok visszajelzéseket is. Milyen visszajelzések érkeznek a
6: nézők részéről? Nagyon ritka az, amikor kimegy valaki. Ezért mindig van egy próbasötét a darab elején, direkt úgy csináljuk, hogy van egy ilyen tízperces perces ilyen zavarkeltés meg hanguk, hogy ha akkor valaki megijed, akkor még mindig el tudja hagy, hagyni a fedélzetet, de amúgy ez nagyon ritka esetben szokott előfordulni. Azt szokták mondani, hogy eleinte félnek egy kicsit, de aztán elkezdenek magára a darabra figyelni hát lévén ugye miközben darabot játszunk, romantikus vígjátékot meg mesejátékot, tehát azért ennek története is van ezt szövik át ugye a hangok az illatok és az ízek és hiába is van nagyon sötét még be is szokták csukni a szemüket hogy még teljesebb legyen az élmény
1: most tulajdonképpen ami miatt beszélgetünk, hát természetesen az is, hogy megismerjenek meneteket, de főleg amiatt, mert hogy önkénteseket kerestek, most már régóta hirdetitek a lehetőséget a Facebook oldalatokon, illetve a Gobi Rádióban is már többször hallhatta a kedves hallgató. Milyen idézőjelben munkakörben, mert hogy önkéntesekről beszélünk, feladatokra kerestek önkénteseket. Kiket vár a vakrepülés
6: Elsősorban enged meg, hogy elmondjam, hogy azért van szükség az önkéntesekre, mert végre lett most már egy saját játszóhelyünk.
1: Kultúrtanya. A
6: kultúrtanya, igen. És ezáltal sokkal rugalmasabbak vagyunk, és sokkal szabadabbak vagyunk az időpontokat illetően, úgyhogy nagyon szeretnénk iskolai csoportokat bevonni, akár céges csapatépítő tréningeket bevonni ezekre a rendezvényekre, hiszen nálunk egy 30-40 fő már telt ház, nem is nagyon akarunk többet, egyrészt mert nem fér be ide, másrészt megjátszottunk már 300 ember előtt is, és az nem annyira jó, rontja a családiasságát már, tehát nem, nem jönnek át úgy a, a, az érzetek, mint ahogyan szeretnénk hiszen egy akkora teret már nem lehet megtölteni jól az illatokkal sem. Nagyon szeretnénk a Black Comedy című darabunkat újra játszani, ezt most sajnos szereplő hiány miatt nem tudjuk megtenni, úgyhogy főleg látássérült férfi szereplőket keresnénk, de én annak sem lennék ellenére, hogyha mondjuk csinálnánk egy fordított integrációt, és mondjuk olyan látó színészettere hajlamos vagy vágyó fiatalember, vagy kevésbé fiatal ember jelentkezne, aki azt mondja, hogy ő bemerné vállalni azt, hogy ez ugyan világosban van ez a darab, mi nem lennénk bekötött szemmel, ő meg mondjuk igen, hát erre se igen volt még példa soha, úgyhogy én ezt nagyon szívesen kipróbálnám.
1: Tehát magyarul, hogy legyen egy kis a dologban, hogy ő megtapasztalja, hogy milyen látássérültként játszani.
6: Milyen látássérültként játszani a színpadon, igen. Hiszen nagyon nehezen találunk látássérült férfit is, vagy egyáltalán már látássérült szereplő is nagyon ritkán jelentkezik. Régóta próbálkozunk, de egy-egy ember jelentkezik, és ők is sajnos elmennek. Az a a probléma ezzel, a problémát tegyük idézőjével, hogy hál' Istennek túlnőttük az amatőr jellegét úgy értve, hogy nagyon sok fellépés lenne, és ez nagyon sok áldozattal jár. Nagyon sok esetben megyünk hétvégén, külföldre is utazhatnánk, hiszen az éjszaka tapintása darabunkat angol nyelven is tudnánk játszani, csak hát sajnos nem tudjuk kiaknázni ezeket a lehetőségeket. És most itt lépek át a következőre, hogy miért nem tudjuk. Azért, mert nagyon kevés a háttérmunkálatunk, tehát öm, szükségünk lenne olyanra, aki akár közönségszervezést vállal, vagy mondjuk olyan látássérültet is szívesen fogadnánk, aki nem szeretne színészkedni, de mondjuk kimenne iskolákban és toborozná a csoportokat úgy, hogy egy rendhagyó osztályfőnöki órán végig vetíti a kis előadásunk anyagát, mert már ilyet is csináltunk, szóval itt nagyon-nagyon sok mindent lehetne nekünk segíteni, de várnánk szívesen olyanokat is, akik otthon számítógép mellől szeretnének nekünk segíteni, mondjuk olyan mozgássérült, például aki nehezebben tud ö, kimozdulni bárhova, meg hát nyilvánvaló, hogy most ő a sötétben nem jönne nekünk, de nagyon sokszor gondot okoz mondjuk egy írásnál, hogy a végső formátum igényes legyen, szépen nézzen ki, ne essen szét a táblázat, hiszen ugye nem látjuk a, a, a szövegszerkesztőt is, tehát ezzel is nagyon ö, sokat tudnának segíteni hirdetésekkel, tehát ö, az is egy nagyon széles körű munka. Valamint még, most merült fel hogy a varáskert örökösei cím mű darabot fel tudtuk újítani, még Fekete Péter államtitkár úr annak idején támogatott minket ebben, és új ruháink vannak, nagyon szép jelmezeink vannak, és például nagyon hiányzik nekünk olyan esztétikai érzékel megáldott hölgy, aki például hajsütésben segítene nekünk tehát a színpadi megjelenés kialakításában. Szóval határtalan az a tér és az a helyzet, amely Ben, nekünk segíteni lehet.
1: Hol tudnak benneteket elérni? Hol jelentkezhetnek azok, akik kedvet éreznek ahhoz és empátiát, hogy segítsenek nektek?
6: Akár a Facebook oldalunkon megtalálhatnak minket, mint Vakrepülés Színtársasulat, de a legegyszerűbb a vakrepkukacvakrep.hu e-mail cím, ez a központi e-mail címünk, ezt megkapjuk, és akkor nagyon nagy ö, szeretettel fogadunk bármilyen segítséget.
1: Nagyon szépen köszönöm, Krisztina, hogy ezt elmondtad. Nekünk, kedves hallgatóink, a Vakrepülés Színtársasulat művészeti vezetőjével, Máik Kristinával beszélgettem, aki szintén itt van, illetve a Vakrepülés társulatból, még ugye nagy laci barátunk is itt van a. a, a netmédia alapítvány sátránál. Laci, mióta vagy tagja ennek a társulatnak?
7: Hát, ha jól számolom, 2002 óta az gyakorlatilag 20 éve.
1: És mi az, amit tedd megfogott ebben a társulatban? mit szeretsz ebben a társulatban? Miért érezted úgy, hogy te szeretnél tagja lenni?
7: Alapvetően a történet az úgy indult el, hogy Zsolt kezdte hamarabb, és akkor ő még Debrecenből jár föl, és meg segítséget kért tőlem, hogy ő, hát kísérjem el az akárcasz udvarba, akkor még ugye ott volt a, a színház, mert hogy akkor ő technikusként fölkérték, hogy őt besegítsen, és én segítettem neki egy eleinte csak közlekedni, és valahogy ott ragadtam, tehát hogy nagyon megtetszett ez a. A, a társaság, illetve, amit csinálnak, és én gyakorlatilag úgy kezdtem, nem is mint színész, hanem én a ruhatárat kezeltem, úgy jöttek a közönség, és ö, gyakorlatilag ruhatárosként segítettem be, és utána gyakorlatilag szépen csendesen beindekrálódtam a csapatba, és szerepet ajánlottak föl, hogy ha már úgyis itt vagy, és lelkesen csináltak, akkor nem lenne esetleg neked ehhez kedved. Mondom miért, is ne kipróbálom, de sosem csináltam, még nagyon izgultam, és úgy tűnik, hogy sikerült, mert azóta is itt vagyok.
0: Tereotipiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Ez volt az esélyegyenlőségi magazin 2022. januári első adása, melyben 2022. legjobbnak vélt riportjaiból igyekeztem válogatni. Kedves hallgatóink, ha bárkinek észlevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com per esélyegyelősegi magazin műsor címen veheti fel velünk a kapcsolatot. Műsorunk a NetMedia Alapítvány és a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége támogatásával valósult meg. A Bráj készült riport a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének tulajdona az MVGOS hivatalos podcast csatornáján halható. Esélyegyenlőségi magazin című műsorunknak is van egy hivatalos podcast csatornája. A keresőbe elég, ha beírják Esélyegyenlőségi magazin, és már is megtalálnak minket a legnépszerűbb podcast applikációkban.
0: Stereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Rúzsa Viktor.
1: Esélyegyenlőségi magazinunk 2023. januári második adását hallják. 5 éves a Bodor Tibor Kulturális Egyesület. Bodor Tiborról köztudott, hogy több mint 9000 órányi hanganyagot készített látássérült embereknek, lévén egyik nagypapája is vak volt. 2018. januárjában be is jegyezték a Bodor Tibor Kulturális Egyesületet, és azóta több mint 8000 könyvel gyarapodott a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége hangos könyvtárának állománya, amellett, hogy az új felolvasásokkal párhuzamosan zajlik a régi szallagra, kazettára felolvasott művek digitalizálása is. A Magyar Vakok és Látók Országos Szövetsége hangos könyvtára most már okos eszközökön használható, vagy egy kimondottan ecr fejlesztett készülék segítségével, vagy pedig okos telefonok segítségével vehetik igénybe a szolgáltatást, regisztrált látássérültek a szerzői jogdíj problémák elkerülése érdekében, vagyis a regisztrált tagok számára ingyen hozzáférhetők a hangoskönyvek. Olyan önkéntes felolvasókkal készített, Interjúkat mutatok önöknek, kedves hallgatóink, akik az elmúlt két évben több mint 500 órányi hanganyagot állítottak elő, vagyis az általuk felolvasott könyvek hanganyaga meghaladja az 500 órát. Ehhez kapcsolódik, hogy az Egyesület 2021-ben alapította meg a Hangomat Adom díjat. 2021-ben Lencsés Szilvi, Mihalecki Krisztina, és az idén januárban 80 éves Mahandrás kapta ezt az elismerést, míg 2022-ben Forgács Sára, Harangin Simon Tímeja és Vas István érdemelte ki ezt az elismerést. Tartsanak velünk!
0: Stereotípiákon innen és túl. Fogyatékosügy, Egészségügy, Szociálisügy, Kultúra. Esélyegyenlőségi Magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor
1: Rúzsa Viktor vagyok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak bő amelyben a Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége hangos könyvtárának 60 éves jubileumi ünnepségéről jelentkezünk a Vakok Iskolája Nádor tervéből. 2018 óta a Hangoskönyvtár Bodor Tibor művészúr nevét viseli. Bodor Tibor volt az a kiváló magyar színészünk, akinek nagy álma volt, hogy annyi hangos olvasson föl vakoknak, hogyha január 1-én akkor valaki elindítja a lejátszást, akkor egész évben hallgathassa az ő előadásában felolvasott könyveket, és csak egyszer kelljen meghallgatni egy könyvet. Úgy tűnik, hogy ez sikerült is, mert több mint 900 volányi hangos könyvet olvasott föl. Ezért aztán az ő nevét viseli ez a könyvtár, és ennek a könyvtárnak több önkéntes felolvasója is van, akik között most Mach Andrást köszöntöm nagy szeretettel. Egy
8: közeli ismerősöm. Az interneten keresztül átküldte a felhívást valamikor 2018 elején, és én azt gondoltam, hogy mivel a kor az több szabadidőt ad az embernek, és ebből én rendelkeztem kellő mennyiséggel, olvasni szeretek, úgy gondoltam, hogy megpróbálkozom vele. Elindult, és azóta nem tudok
1: szakni róla. Ő ugye szemkontaktusban van a közönséggel, és nézi, hogy ki az, aki önnel tart, ugye? Hát egy színész, alapvetően, mert ugye ha jól tudom, akkor ön színművész, alapvetően kontaktusban van a közönséggel legfeljebb, hogyha a színházi körülmények olyanok, akkor nem mindig látja az arcukat.
2: Ugye?
8: Nem feltétlenül a szemkontaktus, illetve a néző felőli szemkontaktus az érdekes. Az arckifejezések, a mozdulatok, már maga az, hogyha az ember a pódiumon elkezd valamit csinálni, ami a nézőknek szól, már akkor érdekes, hogy vajon megáll-e a mozorgás, és rám figyelnek, avagy nem és arra kell törekedni, hogy megálljon a mozgás és kizárólag rám figyel. Tehát, hogy tovább tudjam adni azt a gondolatot, amit én fontosnak érzek, és akkor ez, 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 ehhez ez kell. Nem vagyok egyébként művész, vagy előadó művész, csak egy amatőr
1: versmondó is. Tényleg? Tehát nem, nem hivatásos színész? Nem. Ne. Teljesen olyan a beszéd, ahogy most is, eh, ahogy beszél, teljesen olyan természetességgel és olyan szép módon beszél, hogy az ember simának gondolná, aki nem ismeri önt, ahogy egyébként én sem ismertem ön korábban, csak a mostani felolvasásaiból. Mi a módja ennek, vagy mi a kulcsa ennek, hogy valaki mégis így meg tudja fogni a közönségét, ahogy ön meg fogja?
8: Nem vagyok benne biztos, hogy ez mindig sikerül. Ennek ugye két része van, az egyik a hangom ami genetikai adottság ezzel nem tudok mit kezdeni szokták mondani, hogy ez egy jó valamire jó hang a másik viszont az, amit, amit, amit csinálok a hangommal ahhoz viszont érdeklődési kör kell talán nem is tudom megmondani, hogy még mi meg lehet, hogy a kor mert hát már elég rendesen túl vagyok már a het is úgyhogy
1: talán mennyi elég. És hogy választja ki a könyveket, ö, megkapja, hogy ö, mely könyveket szeretnék öntől hallani a tagok? Vagy esetleg van kedvenc könyve, vagy olvas valamit, megtetszik önnek, és úgy gondolja, hogy akkor ha már ő elolvassa, akkor egyúttal föl is olvassa?
8: Önző vagyok én ebből a szempontból. Létezik nekünk egy olyan listánk az interneten, ahol az igények is megjelennek, a látásérültek igényei. Én némileg szemlesítve bevallom, hogy én nem... Kizárólag az első könyvet, amikor megcsináltam 2018-ban, akkor úgy gondoltam, hogy illik e, legalább egy olyat e, megcsinálni, amely e, az igények közé tartozik. Ez egy ungári Tamás kötet volt. Onnantól kezdve viszont azt gondoltam, hogy némileg misszió a mi tevékenységünk, tehát ha úgy gondoljuk, hogy értékes irodalmat e, tudunk továbbadni, akkor azt kell követni. Én többé-kevésbé a kortárs magyar irodalmat próbálom propagálni azok között a könyvek között, amiket felolvasok. Nem mindegyiket persze, akad kivétel, de, de általában magamtól választok, az otthoni könyvespolcról többnyire. Ennyi az
1: egész. Tehát akkor valóban saját magát adja, mert amit ön szívesen olvas, azt adja át másoknak. Van-e valami terv a jövőben, hogy most milyen könyvet szeretne felolvasni? Van-e már ön, amit kinézett magának? Ezt el fogja olvasni, és fel is fogja olvasni. Mm.
8: Hát többnyire, miközben, olvasok, miközben felolvasok egy könyvet, már azon jár az hogy mi legyen a következő, tehát hogy ne kelljen fölösleges szüneteket tartani. Most ugyan éppen volt egy kis kényszer szünet, de már kinéztem magamnak, egy Závodapál kötetet a az egy piaci nap című könyvet, ami színdarabban is színdarabbá is átalakították. Olvastam is a könyvet, láttam is a Radnóti színházban, és úgy gondoltam, hogy ez is azok közé tartozik, amit egy mai magyar embernek illik ismerni, illik tudni, amiről ez a könyv szól. Úgyhogy rövidesen elkezdem, és ez lesz a következő.
1: És akkor a hallgatóknak javasoljuk, én magam is ezt fogom tenni, hogy az újannal felkerült könyvekben, mert uh, nyilván azt is tudja akkor, hogy a hangos könyvtár alkalmazásban van ilyen menüpont, nézzenek utána, keressenek rá, mert akkor egy pár héten belül, vagy egy-két hónapon belül, én. nyilván az utó munka után ez olvashatóvá, hallgathatóvá e, válik. Én nagyon szépen köszönöm, művész úr, hogy elmondta nekünk, illetve kedves András, akkor nem?
8: Az utóbbi az,
1: jó. Utóbbi az, az jobb. De tényleg nagyon-nagyon köszönjük ezt az önzetlenséget, hogy megtisztelte ellen is emelte ezt a rendezvényt, illetve ennek a fényét. További jó egészséget és sok szép könyvet kívánunk még! Köszönöm!
0: Stereotípiákon innen és túl! Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra! Esélyegyenlőségi magazin! Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: A hangomat adom díjat olyan önkéntes felolvasóknak szeretnék átadni ezentúl minden évben, október 15-e apropója a Fehér Nemzetközi Napja kapcsán, akik 500 órányi, legalább 500 órányi hanganyagot olvastak föl. Miha lesz ki, Krisztina az egyik felolvasó, aki megkapta ezt a díjat, és ezután szívből gratulálok önnek. Hol hallott először a, a, a Egyesületről, a Bodort Tibor Intuális Egyesületről, és hogy van ez a nagyszerű lehetőség?
9: Az interneten jött szembe a felhívás talán napra pontosan, két évvel ezelőtt, amikor ezzel találkoztam és mm. euh, akkor gondoltam úgy, hogy nekivágok.
1: Van az ismeretségében egyébként látás ember? mert tehát volt már ebben gyakorlata tapasztalata, hogy ez teljesen még az számára.
9: Teljesen új, nincsen, nincsen.
1: Egyáltalán, és akkor nem is nagyon járt erre felé, ugye a szövetségben, vagy a magukiskolájában, tehát az egész közeg itt teljesen ismeretlen volt önnek?
9: Igen, abszolút, teljesen új volt, igen.
1: És mégis milyen épszerűségre tetszert itt az elmúlt két évben? Hát hallottuk itt a lelkes rajongókat, hogy egyből ugye megismerték az önhangját. Mi az, ami önt erre késztette, hogy vállalja ezt, el, ezt a gyönyörű tevékenységet?
9: De nagyon szerettem volna már valami segítő tevékenységet. Végezni, de olyat, ami nekem is jó lesik, és olyat, aminél az időmet is úgy tudom beosztani, hogy amikor nem érek rá, az nem hátráltatja tulajdonképpen az egész folyamatot. Tehát nem olyan, hogy nem tudok elmenni a kutyamenhelyre, és a kutyavár, nem tudok bemenni a gyerekekhez a kórházba, és akkor várnak, hanem másképpen lehet csoportosítani az időt is, és mégis egy olyan segítséget tudok adni, ami, ami mindannyiunknak jó.
1: Mi alapján dől el az, hogy ön mit fog felolvasni? Van, aki kérjön, vagy megmondják önnek, vagy van egy lista, vagy egyszerűen amit ön egyébként is elolvasna, azt úgy olvassa már akkor, hogy hangosan is, azt is olvassa egyből, hogy történik.
9: Voltak éppen mindegyik, tehát szoktam nézni a táblázatban az igényeket, és ha olyan igények, könyv van, ami nekem is tetszik, akkor azt bevállalom. Olyat is olvastam már föl, ami nekem régi kedvencem, tehát olvastam már többször, de olyat is, amit akkor olvasok először. Műfajokban is sokféle van, tehát ismeretterjesztő is, szép irodalom, klasszikus, mai, mindenféle, úgyhogy eléggé változatos repertoárból jöhet.
1: Ön az, aki azt mondta, hogy a konyhában olvasom, Czalád.
9: Igen, én vagyok az, aki szegény családomat kipaterolja hát, a konyhába. Gondolom, igen. jól
1: fogadják azért, nem? Tehát kénytelenek,
9: kénytelenek, igen. Örülnek igen, annak, igen. hogy
1: azért ilyen szép tevékenységet végez. És hát nyilván, amikor édesanyaként a gyerekeinek mesélt, hát az is valami hasonló tevékenység volt, nem?
9: Igen, 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 hát az minden estés program volt ez az, az
1: igazság. Akkor önnek ez nem új. És milyen igen. terve van? Mit szeretne most legközelebb felolvasni? Van-e már olyan könyv, amit kinézett, hogy ezt jó lenne el, el is olvasni, meg akkor már egy dal nem. fel is olvasni a hangos könyv használóknak?
9: Igen, most van egy pár, ö, ö, voltak éppen így a nagyobbik része közvetlenül egy-egy látássérültől érkezett ö, igény, és van olyan, amit csak a katalógusban vagy a táblázatban láttam, hogy igény, úgyhogy most csupa ilyen igényelt
1: van soron, négy. <gül> Most akkor itt lassan átadjuk majd a terepet, de a hallgatóktól elköszönünk, mert hát sajnos a műsoridőművel több nem fér bele, viszont ajánljuk mindenkinek az mv 2 hangos konftára alkalmazást, ami a webben is elérhető. Ruzsa Viktor köszöni az önök figyelmét, miha lesz ki pedig a beszélgetést, és hogy hozzájárul akkor ahhoz, hogy elhangozzék ez a ugye? Igen, köszönöm szépen! Én is köszönöm!
0: Sztereotípiákon, innen és túl! Járadékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Rúzssa Viktor.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket! 2022. október 15-én a nagy érdeklődésre való tekintettel a Benzúr Hotelben rendezte meg a Magyar Vakuk és Gyengén Látók országos Szövetsége az idei fehérbot napi ünnepségét. A Hangomat Adom díj egyik díjazottja, Forgács Sára, aki azért kapta ezt az elismerést, mert több mint 500 óra könyvet olvasott föl a látássérülteknek. 2021-ben ezzel a célral alapították ezt a díjat, hogy azok munkáját ismerék el, akik legalább 500 órányi hangos könyvet adtak a könyvet olvastak fel. Kedves Sára, nagyon gratulálok ehhez a díjhoz. Hogyan került el kapcsolatban annak idején a Bodor Kulturális Egyesülettel? Köszönöm szépen a, a köszöntést.
10: Én a 2015-ben ismerkedtem meg Helle Maximiliánnal, és először neki olvastam föl, és később itt kerültünk, amikor a, amikor Puskás Kataszidónia megalapította a Kulturális Egyesületet, akkor én kezdetektől már abban is részt vettem.
1: Számodra mi az, ami megfogott ebben a dologban? Mert hát ugye rendben van, hogy az emberek olvasnak, nagyon sokat szeretnek olvasni, hangosan is szeretnek olvasni, de ugye azért ez egy külön szakma úgy mond, hogy úgy olvast föl, hogy az a látásérüttek számára érthető legyen. Mi fogott meg ezen kívül? Tehát maximum.
10: Olvasni mindig is szerettem. Azon kívül én 30 évig hanggal foglalkoztam. Én a Magyar Rádió hangarhívumában dolgoztam, mint archivától. Tehát nekem az volt a munkám, hogy hangokat hallgassak. És ez mindig ez, ez, ez kísért az életembe, és amikor elmentem nyugdíjba, akkor Maxival való kapcsolatban rájöttem, hogy ez valahogy tovább viszi a hanggal való foglalkozást, és hát hosszú út vezetett addig, amíg az ember megtanult olvasni. Tehát nagyon, tehát nem vagyunk profik, de azért nagyon sok mindennel lehet javítani. Én rám jellemző, hogy nagyon hadarok, és ezeket már remélhetőleg sikerült kiküszöbölnem.
1: Viszont a Bodor Tibor Kulturális Egyesületnek van egy beszédtechnika tanára, Jancsor, a szívűvész, aki, aki, igen, aki minden héten csütörtökön tart online beszédtechnika órákat, és gondolom, hogy ezért akármennyire rádiózik az ember, főleg te ugye nem bemondó voltál, de egyébként szerintem a bemondóknak sem árt a beszédtechnika, tehát én magam mert hogy mondok, néha kötelező, is kötelező, kötelező egyébként persze, meg, hát amú, persze amú is fontos dolog, hogy szépen érthetően beszéljünk. E, milyen könyveket szeretsz olvasni?
10: Nagyon szeretem az életrajzokat, az életrajzokat. Amúgy mindenevő vagyok, de, de az utóbbi időben kezdtem újra irodalmat olvasni.
1: Inkább te magad választod ki a felolvasandó műreket, igen, igen, vagy kapod az igen, igényeket? Sajnos, sajnos
10: én is azok közé tartozom, akik a saját könyveit szeretné, a, szeretné felolvasni, de igyekszem most már a, a igényed könyvek közül választani. Úgyhogy ez, ez egy terv, hogy most ne azokat olvassam fel, amiket én ajánlok, hanem inkább azt, amit a látásérültek kérnek.
1: Mit jelent számodra ez a díj?
10: megtiszteltetésed. Az önkéntes munka elismerése egyrészt, másrészt hogy nagyon jó, hogy az az energia, amit beleteszünk, az egyértelmű, hogy a másik oldalról is olyan fogadásra lel, amit szintén megtisztelnek.
1: Nagyon szépen köszönjük a munkád, további sok szép könyvet kívánunk neked, és mindenhez kitartást, jó egészséget!
0: Stereotípiákon innen és túl Egészségügy, Szociális Ügy Kultúra. Esélyegyenlőségi Magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Rúzssa Viktor.
1: 2022. október 15-én a Benczór Hotelben adták át a Hangomat Adom díjakat, azok kapják meg 2021 óta ezt a díjat, akik legalább 500 órányi könyvet olvastak fellátássérülteknek. A következő beszélgető társam, szintén egy önkéntes felolvasó, körünkben van Vas István, aki az egyik díjazotja lett 2022-ben. Mit jelent számodra ez a díj?
11: Ez egy nagyon kedves elismerés. Azért kaptam, mert az a, az a munkamennyiség, az a hanganyagmennyiség, amit elkészítettem, az meghaladta az 500 órát. Természetesen nem ezért készítem a felvételeket, a felolvasásokat, hogy díjat kapjak érte, de minden esetre nagyon-nagyon jó esett, hiszen én is emberből vagyok faragva, ugye az embernek jó esik, ha észreveszik, és odafigyelnek rá, és, és, és ha elismerik.
1: Igen, olvasni egyébként nagyon sokan szeret. Még akár hangosan is, nekem van olyan ismerősem, aki azt mondja, hogy sokkal jobb hangosan olvasni, mert a szövegértés szempontjából az előny, hogyha az ember hangosan olvas, és jobban magáévá tudja tenni a szöveget, de az, hogy valaki látásérülteknek olvasson, ez nálad például hogyan jött?
11: Mielőtt nyugdíjba vonultam volna, mondtam a feleségemnek, hogy szeretnék én is valamiféle önkéntes munkát végezni. Ő 15 éven át az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben végzett önkéntes munkát, baleset is érültek rehabilitációja témakörben. Ezek ilyen művészeti foglalkozások voltak, kreatív foglalkozások, és szerettem volna én is valami hasonlót csinálni. Nem tudtam még pontosan, hogy mit. És ő szokta volt figyelgetni a pályázati, pályázati figyelő, vagy nem is tudom pontosan. Pályázatfigyelő pályázat figyelő, van ilyen. Igen. Na, A figyelő, igen. A pályázat figyelő is ott, ott találta meg a felhívást, miszerint önkénteseket keresnek felolvasás céljából, vakok és gyengénlátók számára. És akkor azt mondtuk, hogy valószínű, megtaláltuk, mert nekem fiatal koromtól kezdve nagyon tetszett az, hogy, hogy felolvas dolgokat, bemutatni irodalmi műveket. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez nekem az első pillanattól kezdve nagyon testhez állónak tűnt. És hát ragyogó döntés volt, mert közben aztán nyugdíjba vonultam, felszabadult az időm, és gyakorlatilag azóta igyekszem naponta felolvasni, és egyfajta keretet is ad ez az, az én napjaimnak ez a, ez a tevékenység, hogy magamra csukom a szobajtót, elvonultam, és akkor egy másfél-két órát a felolvasással töltök.
1: Ugye általában ez úgy szokott lenni, hogy van egy lista és van igény bizonyos könyvekre, meg hát olyan is van persze, amikor valaki a saját magától választott művet olvasanál, hogy melyik van többségben?
11: Kezdetben, kezdetben a saját magam által választott, tehát a saját ajánlásaimat olvastam fel, és ahogy haladtam előre, egyre inkább rájöttem arra, hogy és a levelezésekből beszéltem, is ezt szűrtem le, hogy az még nagyobb örömet jelent a várakozók, a vakok és gyengéllátók számára, hogyha olyan művet hallanak, amelyeket ők eddig még nem hallottak, nem találtak meg felolvasott formába, és amely az ő választásuk. Tehát ezt belátva kezdtem el tulajdonképpen válogatni az igények közül is. Hogyha nincs külön igény, vagy
1: amikor vagy választasz, akkor milyen műfajú könyvet választasz?
11: E, tulajdonképpen kialakult egy irány, amit, amire azt mondhatnám, hogy, hogy ő kortás magyar próza. Tehát, hogy mai magyar szerzők műveit igyekszem felolvasni. Már van néhány, néhány verses könyvet is felolvastam már, illetve prózai,
1: prózai műveket. Nagyon szépen köszönjük a munkát, elismerésünk gratulálunk, és jó egészséget és kitartást kívánunk. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen. Mini.
0: Tereotipiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Haranginé Simón Tímeját sem kell bemutatni senkinek, azok közül, a látásérültek közül, akik a Magyar Vakok és Gyengén Látok Országos Szövetsége hangos könyvtár alkalmazást használják, ugyanis Haranginé Simon tíme is egy önkéntes felolvasó, a hangomat adom díj idei harmadik tüttetetje, aki meghaladta az 500 órányi hangos könyvet, hangonyag 2019-ben nyílt
12: lehetőségem arra, hogy Kína, menjek és tanítsak, és a kodálymódszer adaptációjának a munkájában vehessek részt. évvel Igen, én énektanár vagyok, és amikor télen hazajöttem egy két hetes szabadságra, az ugye, ahogy a pandémia terjedt a világban, egyre hosszabbra nyúlt, és májusban már, már biztos volt, hogy sajnos nem fogok tudni visszamenni, és nem tudom folytatni ezt a munkát, de mivel az itthoni munkahelyemről egy fizetés nélküli szabadságon voltam, ezért tulajdonképpen a házi munkán és a családom kényeztetésén kívül nem maradt más munkám, és az interneten találkoztam a felhívással, hogy egy próba olvasás beküldésével lehet jelentkezni önkéntes felolvasónak. Megragadtam az alkalmat, bekerültem, és azóta hatalmas nagy örömmel és hálával
1: a Akkor gyakorlatilag jó egy év alatt gyűlt össze ez a rengeteg hangos könyv, ugye tisztán, mert ez azt jelenti, hogy ez minden érhető a Bodort-Tibor Kulturális Egyesület, által működtetett, illetve az MVDS által működtetett hangos könyvtárban. Ha mondjuk nem az igényelt könyvek közül választasz, mert nem azok közül is kell, akkor milyen könyveket szeretsz felolvasni?
12: Én mindig és kizárólag csak igényelt könyvet olvasok föl.
1: Soha nem volt olyan, hogy szerettél volna valamit nagyon felolvasni és átadni a többieknek, hogy a látássérülteknek és te magad olvastad? Talán egy volt.
12: Melyik? Rembónak a Életem rózredben egy 19. század végén élt nagyon gazdag amerikai hölgynek a naplója. Ezt már kétszer is olvastam előtte, és mindig nagyon hátborzongató érzésekkel és nagy félelemmel vettem a kezembe még a könyvet is. Ilyen Stephen King-féle nagyon feszült hangulatot árasztó könyv, és gondoltam, hogy ezt más is megosztom. Viszont amint elkészült a hangos felolvasás, elvesztette a borzongató érzését számomra. Remélem, hogy aki hallgatja, az, annak az első élményként megmarad ez a borzongató érzés.
1: És egyébként pedig akkor igényelt könyvet olvasom? Mindig és
12: kizárólag. Ez azért is nagyon jó, mert olyan könyvekkel is találkozom, amit egyébként eszemágában nem lenne felolvasni, de, de mivel tudom, hogy valaki várja, ezért nyilván neki fogok, és, és soha nem bántam még meg, mert nagyon hihetetlen mértékben kitágult a világ számomra is, és nagyon sok új dologgal ismerkedtem meg ezzel a tevékenységen, ezen a tevékenységen keresztül.
1: Nagyon szépen köszönöm mindezt, hogy elmondtad, és nagyon gratulálok neked ehhez a díjhoz. További sok-sok szép könyvet kívánok akkor neked, illetve hát magadnak, akik hallgatjuk, majd élvezzük a te Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Öt éves a Bodor Tibor Kulturális Egyesület. Önkéntes felolvasókkal beszélgettem, akik az elmúlt két évben elérték az 500 órányi hanganyagot, vagyis ennyi hangos könyvet olvastak fel önzetlenül önkéntesen látássérült embereknek. Ez volt esélyegyenlőségi magazinunk 2023. januári második adása, mely műsor a Netmédia alapítvány támogatásával valósult meg. Kedves hallgatóink, ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com per esélyegyenlőségi magazin műsor című oldalon találnak meg minket. Rúzsa Viktor vagyok, megköszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket. További kultúrált időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
0: innen és túl! Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor